1: 2023 och välkommen till Jag är modig podden. Äntligen är vi tillbaka igen.
2: Hej Pia! Hej Heli! Ja det var ju ett tag sedan vi spelade in det senaste avsnittet. Det var ju förra året. Det låter ju länge. Det låter länge men precis. det är ju några veckor sedan.
1: Det är några veckor sedan, ja. Jag är mitt inne i min kurs som seniorträning och det faller sig naturligt att jag också är Mer intresserade och söker mer kunskap och info och inspiration om träning för seniorer. Och det återkommande är att det aldrig är för sent att börja röra på sig. Nu vill jag understryka att självklart fungerar inte det för alla. För att det beror ju givetvis på hur hälsan ser ut. Men det finns alternativ rörelseträning som passar de flesta. För det man vet det är att rörelse och träning är jätteviktigt för hälsan överhuvudtaget. Jag har hört om en, ett test som man har gjort med 90 plus åringar Som genom träning får fått och får både bättre fysik och bli starkare. Enkla övningar som till exempel att man bara reser sig från sittande från en stol. stol och sätter sig ner igen så att man, man reser mm. sig upp och ner och stärker benen. Och man har sett att även 90 plus åringar får ett jättefint resultat och ett mer rörelsefritt liv. För det är ju så här också att även om, om de går och tränar just den övningen att resa sig upp och ner från, från en bänk eller en stol. Sen när de är hemma själva så kan de ju också resa sig. Och då blir det automatiskt mm. extra träning. Mm. Det fantastiska är då att man ser verkligen hur äldre människor kan utveckla sin fysik- Genom regelbunden träning och rörelse. Även promenader och flås. Det är också viktigt för konditionen och balansen. Och jag har sett alltså videoklipp på just 90-plusåringar som går och tränar en gång i veckan. Och ja, de får fantastiska resultat. Ja, men träning är viktigt. Och som sagt, både styrka och balans är superviktigt för oss alla. Och då tänker jag på dig, Pia, som råkade ut för en halkolycka nyligen. Mm. Och hade inte du varit så där stark som du är genom din träning så hade det kunnat gå riktigt illa. Nu hade du ju otur och fick då en, en mindre skada, men som givetvis påverkade ditt liv jättemycket just nu.
2: Mm. Tur i oturen. Jag halkade ju som sagt, var det var ju isfläckar under snö. Det var inte ens torr snö utan det var ju fuktig snö var det då. Men som sagt, ja, jag hade ju tur att jag ändå hade en rätt bra balans. Jag kunde vrida och inte slog i huvudet men däremot så blev det en liten spricka i handen. Höger hand såklart. Så mm. att nu är den gipsad i sex veckor. Får vi säga att tur i oturen så, så blev det ju ändå en mindre skada. Men det är klart, visst påverkar det i livet just nu och det är ju det här när man är högerhänt som jag är. Så då är det en utmaning att använda vänsterhand. Det är det ju.
1: Ja, självklart. Och du berättade också att det är, det är ju svårt med kläder.
2: Ja, verkligen. Med ett stort gips så får man ju inte in armen i ärmen om man säger så. Utan <laughs> dumrocken, den får hänga. Och så har jag försökt hitta ja. något annat. Och, ja, nu har jag hittat en blus som jag kan knäppa upp eh, manschetten. Det är ju tur typ de här... Nya modet som har väldigt breda manschetter, och sen så är det ju ett sprund ända upp till armbågen så då kan man ju knäppa upp. Ja. Det är utmaningar både att klara sig hemma själv. Ja, verkligen. Men det är klart, de här
1: olyckorna händer ju oftast på vintern då när man behöver ha varma kläder på sig. Det ställer ju till ett problem. Om man ska gå ut i kylan och så har man
2: ingenting att sätta på sig. Och du vet det är mycket sånt här som så man inte tänker. Som man inte reflekterar till exempel att hyvla en ost. Det, det går liksom inte med vänsterhand va? Nej. Så det finns sådana här små praktiska saker i vardagen. Eh, som man inte tänker på. Som man bara Nej. gör. Så ja. finns det finns ju annat som är mer obvious som man säger så. Typ tvätta håret är ju en utmaning med vänster hand bara. Så det finns en hel del som man så sagt bara gör utan att tänka på.
1: Ja, det blir ju ingen träning på gymmet närmaste tiden. Men du kommer igen för att du har ju en bra grundfysik. Och jag menar, du kan ju promenera nu under den här tiden. Absolut, så är det. Jag lyssnade också på ett poddavsnitt med Katarina Steding-Erenborg- som är lektor i hälsovetenskap och docent i experimentell eh, klinisk fysiologi vid Lunds universitet. Lunds universitet, det blir liksom tungan.
2: <laughs> Hon har ja, skrivit boken Bättre med åren. Det låter ju spännande och väldigt lovande bättre med åren. Vad handlar den om då? Den här
1: boken belyser att det finns många sätt att fördröja åldrandet. För livet handlar ju om att leva och inte bara överleva. Och det är ju någonting som vi har pratat om i, i tidigare poddar också, du och jag. Mm. Man behöver inte bli gammal i förtid. Och målet det är ju att vi får flera år i livet. Men framför allt eh, vill vi få mer liv i åren. Så att i boken berättar hon om de bästa sätten vi känner till för att ge guldåren en guldkant. Och
2: guldåren, visst är det ett fint ord? Mm, verkligen. Nej men jag håller med om att just det här att vi måste få mer liv i åren. Det är ju jätteviktigt. Det är ju också det här med att vara aktiv. Och, och det kan man ju göra då genom till exempel träning. Eller också det här att man är nyfiken. Men samtidigt så tänker jag att det här med att vara nyfiken och det. Eh, kanske man behöver vara redan innan man är, kommer till guldåren. Så att det finns liksom det här intresset för socialt umgänge. Och att man... Ja, kan utvecklas och ha fokus på den också senare då i guldåldern. Men så var det viktigt att göra någonting av det absolut. Ja, vi kan ju faktiskt också
1: lära oss även om vi inte har varit så aktiva tidigare men att få man lite information och lite inspiration och sådär. så kanske man kommer till insikt att ja, men jag kanske också ska jag kanske också ska gå på museum. Det som är träning, det är aldrig för sent att börja.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nej, och hon skriver också att gemenskap och kärlek betyder mycket för livskvaliteten. Och då tänker jag genast på att vi även kan få gemenskap
2: genom våra träningskompisar. Ja, men att känna gemenskap och, och att finna sitt sammanhang, det är ju otroligt viktigt. Och det är väl viktigt i alla åldrar, inte bara i guldåldern, men, men kanske extra viktigt i. Guldåldern och också just det att känna sig älskad för den man är. Många kanske känner en gemenskap på arbetsplatsen förhoppningsvis. Men då är det ju viktigt att göra, ta det vidare sen då när man kommer in eller man kanske slutar jobba. Och då är det som du säger man kan säkert hitta träningskompisar på gymmet själv jag Har faktiskt aldrig lyckats med det? Man har gått att träna en herras som. Men det kan ju bero på att jag, jag går in och styrketränar och kör mitt eh, liksom pass. Och eh, ja, ibland så har jag ju kört med PT. Då blir det ju jag PT. Och sen duschar jag på mig och går. Så att, eh, jag har inte lyckats hitta kompisar där. Men mm. det kanske man gör om man kör i gruppträning, tänker jag. Precis. Det finns ju många andra sätt att träffa eh, kompisar och vänner som man hänger med. Och det kan man ju göra till exempel mm. på en resa. Mm. Eller bara plugga. Eller som sagt vara på gymmet om du kör pass. Och man kanske sitter och snackar och sen går du och tar en fika tillsammans. Så att, det finns många möjligheter. Absolut. Mm. Och vi
1: nämnde också i förra avsnittet eh, om den här skirapporten som Aller Media presenterade nyligen. Där man frågat svenska kvinnor 50 plus om deras vanor och mående. Mm. Visste du förresten att det finns 1,5 miljoner kvinnor
2: i åldrarna 50-74 i Sverige? Det är ju jättemånga. Det är ju hela 39% procent av vår kvinnliga befolkning. Alltså det är mycket. Ja, verkligen. Det är en viktig målgrupp på alla sätt. Det är det, definitivt. Det
1: finns ju någonting som heter geotranscendens eller det goda åldrandet. Och det är någonting som många känner in igen sig i när man är 50+. plus. Och det är en teori utvecklad av sociologen Lars Thornstam. Och eh, den kan enklast beskrivas som det goda åldrandet eller en positiv utvecklingsprocess. En möjlig väg till vishet på äldre dagar. Och hur kan då en åldrande kropp och knopp känna sig lyckligare
2: eller mer tillfreds än någonsin? Ja, det kan ju tyckas vara en paradox. Och om det beskriver ju den amerikanska forskaren och psykologen Laura L. Karsten, jag tror hon uttalar så, jag vet inte faktiskt, men hon är ju amerikanska. Och professor i psykologi vid Stanford University. Och hon och hennes team, de har ju kommit fram till att vår fysiska hälsa sannolikt kommer att försämras när vi åldras. Samtidigt kan vår mentala hälsa, vår humör och förmåga att hantera stress och känna välbefinnande förbättras. Mm. Vi bryr oss mindre om trivialiteter och
1: bryr oss mer om njutning. Och det här är också något som vi har pratat om tidigare i podden. Att vi känner igen oss i det. Och vi är mer öppna för försoning och överlag mer uppskattande mot andra människor. Och de senaste åren har många studier gjorts för att mäta våra lyckonivåer i livet. Och eh, det visar sig att eh, ju äldre vi blir efter 50 desto
2: lyckligare blir vi. Ja, men som, precis som du säger då, skirrapporten, eh, så har ju kvinnor eh, 50 plus då konsekvent visat en mer positiv attityd. Framförallt eh, ett större välbefinnande och självförtroende. Och en känsla kanske att vara mer tillfreds med sina val i livet i stort. Men det är, kanske heller inte är så konstigt, för man har ju inte samma press på sig som man har när man är yngre och har småbarn man ska hem till och man jobbar alltså det finns ju så många yttre faktorer som påverkar Absolut, många fler måste och krav och, och sådär som skapar stress Och också kanske flera känner att man vill göra karriär, och, så att det finns ju väldigt många olika delar som, som naturligt påverkar Vi är också mer toleranta
1: mot oss själva och mot andra människor vi blir också mindre självcentrerade och mer selektiva när det gäller vårt umgänge. Och intresset för materiella ting avtar och vi börjar söka kontemplativ ensamhet. Vi blir också mer hälsosamma och mer lugna. och Många upplever livet som mer njutningsfullt, harmoniskt och tillfredsställande.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
2: To get started, visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Jag kan ju inte riktigt känna igen mig i allt, måste jag säga. Det behöver man inte göra. Det är ju individuellt, ja. För att jag söker ju inte kontemplativ ensamhet. Det är ju inte min grej, kan jag säga. Det är inte din grej, det vet vi. Nej, verkligen. Det är generellt, men det gäller ju inte alla. Nej. Och hälsosamma, jag känner nog att jag var ganska hälsosam hela mitt liv faktiskt. Samma här. Och lugn är, det vet du, fanken <skratt> mig. <skratt> jag tror att det hänger ihop med mitt temperament. Jag vet inte om jag kommer bli lugn någon gång. Men samtidigt tycker jag att det är lite roligt att se, det här är ju då generellt. Och så kan man ju se själv om man matchar in i det eller inte. Mm. Vi har ju också fokus eh, på hållbarhet. Och hållbarhet det pratar vi mycket om och det är ju då en viktig fråga. Och vi tänker ju på framtiden såklart för våra barnbarn. Och svenska kvinnor 50 plus, de är ju faktiskt mest generösa vad det gäller välgörenhet. Och enligt Orvesto då så ska vi ge hela 2,2 miljarder till välgörenhet under 2021. Det är ju en gigantisk summa tycker jag. Så att, eh, grymt bra. Och att ge, det ger ju också mening. Jag känner ju igen
1: det från min tid eh, inom mediebranschen att just välgörenhetsorganisationer eller vill ofta snå kvinnor 50 plus för att de är de mest givmilda
2: när det gäller de mjuka värdena. Jo ja, men att ge och bidra det är ju viktigt va? Och vi väljer väl de organisationer som vi känner berör oss mest. Det finns ju så otroligt många mm. eh, olika organisationer. Och det går ju inte att bidra till alla. Det känner man ju själv. Det är ju så många man vill ge till. Men jag har gjort så här under flera, flera år att jag har valt ut fyra organisationer som jag ger ett monatligt bidrag till. Sen utöver det så hoppar jag på kanske olika kampanjer eller man stöter på någon ute på stan och sådär. Det är så jag har jag gjort i många, många år. Och det känns naturligtvis jättebra. Och viktigt framförallt är det. Mm.
1: Mm. Så gör jag också. Jag är månadsgivare. Sen mm. så brukar jag också ge sådär lite ad hoc som nu till exempel innan jul. Mm. Jag tänkte så här att vi tillsammans går igenom några frågor i skirapporten i och har en dialog kring dem. Och så kan vi kanske motivera lite hur vi tänker. Och vårt mående kan ju självklart variera på vissa punkter. Och då tänkte jag till exempel på din skada nu. Det är klart att det påverkar ju din livssituation. Och eh, då kanske det också eh, påverkar dina svar lite.
2: Mm. Heli, en av frågorna är ju, känner du dig nöjd med livet i stort? Hur känns det för
1: dig? Jag känner mig mycket nöjd och otroligt tacksam över hur mitt liv ser ut just nu.
2: Mm, härligt. Du I den här rapporten också så pratar man om att vara, känna sig tolerant mot andra människor. Hur känner du dig?
1: Ja, jag tycker nog att jag generellt eh, idag och även historiskt varit tolerant mot andra. Men givetvis, herregud, har det funnits tillfällen i mitt liv då jag också varit intolerant.
2: Men så är det väl. Och så tror jag att det kommer att vara framöver också. Att man ibland kanske ändå känner en intolerans. Att, ja, men jamen, som, herregud. Man, ja, är, ja. man är inte mer människa. <laughs> jag tror tyvärr att det kommer att dyka upp någon gång då och då. Resten av livet också. Mm.
1: Det här med intolerans. Det beror ju lite grann också hur man mår. Eh, jag menar, toleransnivån går ju ner. Om man kanske känner sig lite låg. Eller man kanske är dålig. Eller, vet, så där, eller har en stress i
2: kroppen. Eller ett ekonomiskt bekymmer. Eller vad som helst. Påverkar ju självklart.
1: Och Pia du då. Känner du ett sammanhang så väl bakåt som
2: framåt i tiden? Alltså jag måste säga att den där frågan är ju lite knepig tycker jag. Om man känner ett sammanhang, mm. vad menar de egentligen med det tror du?
1: Jag tycker då att jag känner ett sammanhang både bakåt och framåt i tiden. Men vad gäller min sysselsättning så kommer jag hitta nya sammanhang framåt. Jag lämnade ju mitt arbete här i slutet på året. Mycket har ju varit så där historiskt att jag har haft ett sammanhang i min yrkesroll- det har ju förändrats. Så att där får ju jag jobba mm. fram. Att hitta mm. nya intressen. Nya möjligheter. För att finnas
2: då i... Ett... Och där har ju du träningen. Ja, absolut, det blir ditt absolut. nya sammanhang då. Ja, du tänker ja. så att de menar så. Jag tyckte den frågan var lite otydlig måste jag säga. För mig var den det. Nej men jag har ju också känt ett, ett tidigare. Bakåt ett stort sammanhang med jobbet. Precis som du. Har man haft ett... Skitroligt jobb rent ut sagt. Och gjort massor med kul grejer. Så blir det naturligtvis. Då känner man ju stort sammanhang. För att mycket av ens jobb har ju varit både att man har, att man har hängt efter jobbet och på jobbet. Och det blandar väl resor. Men som sagt jag känner också ett sammanhang framåt. Och det är väl mycket i och med de här nya aktiviteterna som jag då har... Eh, Ja, tagit med an de senaste två åren. Så. Och
1: sen så har vi ju också våra, våra familjer. Vi har våra barn och du har barn och barnbarn barn
2: och så där Och då finns man ju också mm. i ett sammanhang. Absolut. Sparsmaka med ditt umgänge, Heli. Välj personer som ger dig mening. Vad säger du om det?
1: Personer som ger mig mening, det är de viktigaste personerna i mitt liv idag. Och det är ju min familj och mina närmaste vänner. Och, och nära vänner är ju, det är ju vänner som man kan lita på i vått och torrt.
2: Mm. Den här frågan är också lite knepig Jag tycker att För det man har ju precis som du säger, man har ju en kärna av nära vänner. Men sen har man ju vänner som också ligger utanför de här. Som också är viktiga. Och umgänget kan ju vara... Det tycker jag är jätteroligt. Jag är ju så nyfiken på personer som gör något helt annat. Hänger, de, hänger jag gärna med dem för att jag lär mig något nytt va? och tänker nytt. och sådär. Du lär dig någonting och de tänker nytt så ger ju det dig mening.
1: Absolut. Alltså det är ju ändå så att du selekterar ju vilka du träffar.
2: Ja så är det. Men jag tror det ändå inte att jag känner att jag är så sparsmakad. Jag... Så du, du har ju det här behovet av att ha mycket människor runt omkring dig. Exakt. Och det, och det har inte. Nej. Och. Nej, och det är det som är så härligt. Så, så där att, är vi olika. Ja. Ja. Och det är väl det som är skönt. Det är väl jättehärligt också. Mm. Och att vi är då nära vänner men ändå olika. Det är väl jättehärligt, tycker jag i alla fall. För det, det ger ju också att man har olika syn på saker och ting. Och det är ju bara intressant. Bara hänga med människor som tänker exakt som en själv. Det blir ju ganska trist.
1: Ja, absolut. För mig är det mer sådär liksom att det ju kännas... Intressant och meningsfullt, men det behöver inte vara en allra närmaste vän. Men
2: vissa människor är, är ju mer intressanta än andra. Ja, precis. Så, så kan det vara. Och sen, och sen kan det vara så här: du tänker så mm. sådär. Ja, då, det gör inte jag, eller det har jag inte tänkt på. är mm. ja, det är spännande. Och när det gäller stress då, Pia eh, stressar du upp dig? Ja, det gör jag ibland faktiskt. Jag tror att det handlar ja. om mig och min personlighet också. Fast jag kan säga så här, att jag stressar mm. eh, upp mig för andra saker idag än vad jag gjorde för 5-6 år sedan. Men jag tror att det är en, en läggning hos mig.
1: Men är du så där så att du oroar du dig i förskott för
2: saker? Ja, ah, ah, tyvärr. Och det har inte ah. blivit bättre med åren kan jag säga.
1: Nej.
2: Och jag Nej. menar, ja herregud man har ju gått på terapi och vi har ju läst så jäkla mycket sådana här <laughs> <självlekande> <laughs> böcker och herregud. Och allting, man fattar ju det i... Teorin och allt det här, det är inget konstigt. Men sen ska du ju omsätta det i praktiken. Och det är ju som jag säger ibland när man vaknar på nätterna och oroar sig för saker som inte har hänt, men som man tänker kanske händer. Och då undrar man ju vad tusen är i den här off-knappen i huvudet, för den finns ju inte. Nej, det är så onödigt. <laughs> det, det, onödigt. Och det, det har inte hänt, och det kanske inte ens kommer att hända, men ändå. Men du, då, du är ganska cool, eller hur? Du stressar inte upp det, va? Jag oroar mig
1: inte i förskott speciellt mycket. Nej. Och stressnivån har ju ändrats sedan eh, jag lämnade eh, mitt arbete här i slutet på året. Det är klart att jag stressade ju upp mig. Emellanåt mm. på jobbet för att man skulle leverera och sådär. Om man säger privat så tycker inte jag att jag stressar upp mig sådär jättemycket. Men det kan hända som jag sa förut att jag, om jag till exempel har sovit lite dåligt.
2: Sen lever du ett väldigt harmoniskt förhållande och det bidrar ju säkert också. Absolut, väldigt ja. mycket. Är I allmänhet gott humör? Ja men det tycker jag själv att jag har. Och mm. det väl, kan väl du också mm. skriva under på att du har. Jag vaknar ju, vaknar, vaknar glad <laughs> nästan
1: varje morgon. Alltså jag tycker det är kul att vakna. Ah. Och jag tycker det är kul att ah. det
2: är en ny dag. Så att jag brukar vara på bra ja. händer. Och samtidigt så kan man ju, alltså det är klart ibland så känner man fan också. Men det är inte sagt, men sen är det ju också så här att man kan ju se, jag kan ju nu se det lite... Eh, alltså skämta om mig själv med mitt stora svarta badage ja. runt armen. Alltså man måste ju kunna också lite garva åt sig själv ibland i olika situationer. Och det känner jag. Och kunna liksom skämta lite om sig själv också. Och sina tillkortakommanden. <laughs> Hur är det med, är du öppen för försoning och förlåtelse? Det tycker jag väl. Jag måste säga, jag har inte konfronterats med det riktigt. Försoning och förlåtelse. Jag känner att... Eh... Det, det kräver ju att det blir en situation som att det har inträffat någonting. Och så satte man sig ner och diskuterar. Och det man har känt sig då besviken eller ledsen över eh, kan man hitta en försoning med. Och eh, förlåta det som har inträffat. Men jag vet inte jag kan liksom inte riktigt sådär spontant eh, komma på att det är något som jag känner så här direkt nu som jag har hanterat.
1: Jag har ju valt att välja de personer som ger mig mening och... I det ingår ju ja. både försoning och förlåtelse.
2: Som sagt, jag håller med dig. I, mm. i nära vänskap så in, ingår ju också att ja. eh, kunna försonas och eh, även kunna förlåta.
1: Ja, Pia. Ska vi eh,
2: mm. avrunda här? <laughs> alltså så här spontant så kändes väl som att vi har ett rätt okej liv, både du och jag.
1: Vi är nog båda väldigt tacksamma
2: över hur, hur vi har det. Tacksamma och glada. Jag tycker vi avrundar här då och som sagt tackar alla våra härliga poddlyssnare. För nu är vi igång igen. Prenumerera gärna på podden. Jag är modig så missar inga våra kommande avsnitt och du kan lyssna på några gamla. Och vi finns även på Instagram, jag är modig.